0: 重生古风系列小说《调香》，作者于九花，第八章追捕上。穆晚秋采了满满一筐猪食，喜滋滋的背着往回走。筐里除了灰菜、苋菜等猪吃的菜，他还采了一堆花，想回去试试能不能做些净膏，会是调香术里说的什么质？熬、焙、飞等，他一点也不懂，唯独这个用鲜花进取后敬业制作的浸高，他还模模糊糊的懂一些。山上的花儿有的是，他也有的是时间做实验。果真成功，换了银子，哪怕一点点，也能帮柱子的爹娘减轻些负担，至少。他不再是个吃白饭的闲人了。哥，在路口遇上柱子，穆晚秋脸上立即开满了花。柱子最疼他，他虽然身姿细小，可总跟舞师学过几天花拳绣腿，背这点菜根本不算什么。可柱子就是不放心，只要没活，他总是会出来迎他，双手把着筐，他笑着迎上去。你又来接我，我不累。柱子一声不响的接过他身上的背筐，脸色从没有的阴郁。哥，你怎么了？慕晚秋隐隐的感到一股不寻常的气氛，他下意识的站住。这边走。柱子把背筐背在身上，拽了他的手。一声不响地顺着斜岔的一条小路往山后走，哥，柱子第一次拉他的手，慕晚秋挣扎了一下，感觉柱子的手很有力，就放弃了，嘴里不停地问：“你要带我去哪儿？”一直到山后背阴的小路上，柱子才站住。放下箩筐，他定定的看了看穆晚秋一会儿，一转身从大树后取过一个蓝布包袱递给他。沿着这条路一直走，翻过两道山就是条官道。爹说，顺着官路一直朝西走，你就能到平城。你……他狠狠的咽了口吐沫，快走吧，哥。慕晚秋凄厉地叫了声，小脸瞬时变得苍白。你不要我了，叔和婶儿都不要我了。他一把抓住柱子：“你不是说只要我愿意住一辈子也行吗？”有了家的温暖，他实在害怕一个人走在寂寞大山里的那种叫天天不应、叫地地不语的流浪漂泊的生活。就算必须走，也得给他些时间做好准备才行啊！我、哦，柱子憋红了脸，黑乎乎的眼睛里满是绝望的痛苦。他忽然挣脱穆晚秋，猫腰抓起一把土就往他脸上抹。娘嘱咐我，你这张脸最容易让人起歹意，叫我给你抹些灰。哥，穆晚秋。一把推开他，见他愣住，复又抓住他的胳膊：“你告诉我，为什么？”村里刚来了两个穿着镶了红边的枣青色衣服的大官，头上戴着高高的大帽。挣脱木晚秋，柱子在衣服上蹭了蹭手上的灰，比量着。他们说，在追拿一名逃亡在外的范臣之女。问村里有没有来过陌生人？是朴快。听了柱子的描述，穆婉秋浑身电击般的一颤，他身子歪了歪，险些滑倒，被柱子一把扶住。村里人怎么说？稳了稳心神，穆婉秋强自镇定地问：“村里人都说你是那个逃亡的罪臣之女。”沉默了会儿，村长逼着爹娘把你交出去。我，慕晚秋哑然。她的确是罪臣之女，可是潜意识的她不希望柱子一家知道她这不堪的身世。村里人都传，你要是被抓回去，不死也得脱层皮，然后被送到窑子里，充当，嗯，官。关什么来着？柱子挠挠头，娘说那是一个特别低贱的行当，是个女人就是死也不能去那个地方。关妓。穆晚秋顿时像被抽干了血，连嘴唇都泛着白。他感到一阵阵的天旋地转，紧紧的抓着柱子的手，才没有倒下。这一世醒来。他就苦苦挣扎，他不怕吃苦，不怕受罪，不怕漂泊无依，不怕过着布衣淡饭、朝夕劳作的山村生活，只要他能摆脱前一世沦落风尘的命运，活得像个人样。可命运就像一只无形的大手，又似一个他无法挣脱、改变轨迹的轮盘，正以他强大的惯性。向前推着他，不管他怎么挣扎，都要把他拽回到原来的轨迹。不肯任他偏离，任他被甩出命运的轮盘。娘知道你出来采珠时，让我偷偷把你送走。娘说窑子那地方你死也不能去。感觉慕晚秋十指冰冷，柱子身子一震，他猛地反手紧紧抓着他。你，你爹真的是坏人。我。慕晚秋双唇颤抖，眼里瞬间盈满了泪雾，接着眼泪就像开闸的洪水，不受控制的流下来。两世为人，他第一次恨自己，有个犯了罪的父亲。他不怕说出父亲是谁，可他好怕就此打碎了。他在马柱儿一家人心目中清白的形象，这个世上谁都可以认为他是个坏人，可马柱儿一家人不行。毕竟，是他们让他感受到了这个世界上还有温暖。他早已把他们当成了最亲的人，即便从此天涯，他也希望在马柱儿一家人心目中他是美好。是清白的，是个心地善良的小姑娘。你别哭，在柱子心目中，眼前这个小女孩一直是坚强的，即便再痛再苦，她都会咬紧着牙忍着。她从没见她这么哭过，一时吓得手足无措，抬起粗糙的手，用袖子给她擦眼泪。你不是坏人，你是个好人。我娘也说，你不是坏人，你快别哭了，都是我不好。娘不让我问的，语无伦次的喃喃道：“嗯，都是我不好，都是我不好。”真的，穆晚秋哽咽的抬起头：“婶儿真的说我不是坏人。”嗯，柱子狠劲儿的点点头：“你看，娘让我给你带的干粮和衣服。”柱子低了头。要解包袱给他看，穆晚秋按住他的手。那叔呢？叔怎么说？我爹，柱子顿了下，我爹说你是个苦命的娃儿。真的，叔也没有说我是坏人。泪水还没干，穆晚秋就咧嘴笑起来，眼泪却不受控制的直往下流。是的，爹也说你不是坏人，你快别哭了。柱子急得直搓手。我不是哭，我是高兴。慕<笑>婉秋发出一声比哭还难听的笑声。叔和婶儿都不讨厌我，都说我是个好人呢。<笑>第九章追捕下。望着穆晚秋带笑的泪眼，柱子心里一紧，一股辛辣直刺咽喉。他迅速的憋过脸，不让他看到他眼底涌动的水雾。他是男人，不能哭的。看着他别扭的小男人样，穆晚秋低了头解包袱。婶儿给我带了干粮，今儿家里没蒸干粮。柱子偷偷擦开眼睛，大声说道：“就剩这些沉的了，娘都给你带来了。”又指着里面一套洗得发了白的补丁衣服，“娘才改的，让你路上换着穿。”“嗯，你替我谢谢婶儿。”慕晚秋用力点点头，手中无意识地触到一块硬邦邦的东西，他猛地一把掀开衣服。底下赫然藏着两大串用红绳串的铜钱，这个，穆婉秋错愕地抬起头，他记得清清楚楚，这钱是柱子家压箱底儿的宝贝，就藏在东屋柜子的底下的一个黑乎乎的小桃子罐儿里，柱子娘常常偷偷关上门窗拿出来数几遍，这个你带着路上用。也是婶儿给的，穆晚秋追问：“要走那么远的路，这点干粮不够的。”柱子顾左右而言他：“一共两吊半，你省着些用，对付着到了平城，看看有没有好人家能够收留你。”你，穆晚秋双唇颤抖：“你偷了婶儿的钱？”见柱子红着脸不言语。他一把抓起来，塞给柱子：“拿回去还给婶儿，这是婶儿的命根子。婶儿知道了，一定会伤心的。两吊半不多，也就二两半银子。可这是柱子家的全部家当，是马勇媳妇儿一文一文地攒了几年的压箱底儿钱。我和爹都能打猎换钱了，家里也不缺吃的。”柱子一把夺过来。低头又塞进包袱里，几下把包袱系好。你一个人孤零零的出门在外，没钱怎么行？可是你放心，回去后我再勤快些，多打些柴火给娘换钱花，娘一准高兴。只是他神色一暗，你一个人路上要小心，千万别被人抓了送到。虽不知道窑子是干什么的地方，但柱子想起他娘提到这两个字的时候那一脸的鄙气，他就知道，那一定不是个好地方，是个慕晚秋死也不能被送去的地方。慕晚秋身子一震，他又想起自己前世不堪的命运，狠狠咬了咬牙：“好，我都带着。”他抬头看着柱子。告诉婶儿和叔，你们的大恩大德，会永世不忘。你快走吧，天黑就不好走了。见他不纠缠了，柱子脸上露出一丝欣慰之色，抬头看看天。原本村口那条路好走，又近一些，可那条路上人多，爹怕你被那两个大官抓着，才让你走这条小路。虽然难走，可是安全。慕晚秋接过柱子递过来的包袱，便使劲儿点点头，走了两步，他回头叫道：“哥，嗯，我打算去素阳找个香坊，做个调香师。你一定行的。”想起慕晚秋懂麝香又懂书，柱子鼓励的点点头，又神色一暗，搓着两只结满硬茧的手。可惜我除了打猎什么都不会，语气中隐隐透着股沮丧。他忽然抬起头，村里刚来了个化缘的和尚，听说武功极高，一只手就能举起村东头的那只大石鼎。我去求了他教我武功，等我学好了就去素阳找你，看谁还敢欺负你。好，我就在素阳等哥。慕晚秋点点头，我好好学调香术，等以后赚了大钱，接你和叔婶儿去享福。柱子咧了嘴笑，笑得比哭还难看。慕晚秋一阵心酸，猛地转过身。柱子忽然想起什么，冲着他的背影喊：“那块风干的麝香我也给你带上了，你到了平城就卖了吧。”慕晚秋一怔，随即紧紧的抿着唇，不让眼泪落下来。柱子把他家所有值钱的东西都装进了这个包袱，拎着他，慕晚秋感觉沉甸甸的。想起那块麝香，慕婉秋忽然想起了他那三寸长的断魂剑，想起柱子第一次看到他时那可慕的眼光。因为那是父亲留下的唯一念想，当时明知柱子喜欢，他也没舍得给。现在不一样，他此去天涯，一路茫茫，生死未卜。说是挣了大钱回来，他真的不知道他还能不能活着回来见到柱子，见到这淳朴的一家人，给柱子留下来做个念想也好。这个给你，掏出断魂剑，穆晚秋几步返回来，递给他，等你学好了武艺用。又强作笑颜，调侃道：“你别看他小，这是江湖上有名的宝剑，叫断魂。你可千万别用它来杀猪哦。”柱子一愣，随即黑乎乎的眼睛，如阳光照射下的宝石，闪闪的亮起来。手伸了过去，他忽然停住，又把宝剑推了回来。爹打猎，家里大大小小的猎刀、镰刀有四五把，这个千巧，你带着正好，一路上也好防身。婶儿也说，我一个女孩子家不好身上总藏着把刀。又晃了晃手里三尺多长、胳膊粗细的桃木棍，我有哥给我做的这个打蛇棍儿。就足够了。我不要。艰难的咽了口唾沫，柱子狠心的别过脸去，不看那把让他心痒难耐、爱不释手的宝剑。他孤零零一个女孩子行走，没个防身物品怎么行？哥，孟晚秋不满的叫了声：“我只是给哥留个念想。”见柱子回过头来。又撒娇道：“我怕哥长大了变了样，见了面我认不出来。倒是哥拿出这个来作证，我就认识了。”可是，柱子咬了咬唇：“哥拿好，我走了。”慕晚秋随手把剑扔到柱子脚下，转身就走。看着慕晚秋的身影远去，柱子的眼前有些模糊。他缓缓地蹲下身，捡起脚下的断魂剑，轻轻地抚摸着那温润的剑柄，那里还残留着他手上冰冷的温度。忽然，柱子收起剑，猛地站起身来，快步追了上去。听到身后急促的脚步声，穆晚秋心一阵紧跳，紧紧地攥着打蛇棍他缓缓地转过身来，是柱子追了上来。慢点跑，仔细别摔了。慕晚秋快步迎了上去。哥，你还有事儿？我送你去平城。柱子坚定地说：“这一路还要翻过两座山，都是丛林，妹妹一个人我不放心。可是，走吧。”不让他说，柱子拽了他往前走。不行。穆婉秋执拗的站在那里，叔和婶儿找不着你会着急的。更重要的，她是个罪臣之女，此去一路凶险，生死未卜。她不想连累了这个质朴淳厚、待她如亲生妹妹的小男孩。她是一个天涯孤女，死便死了，何苦累了柱子，累了马勇一家人？能在这质朴的小山村里，让他重温到有家的温暖，他已经足够了。你放心，我不会走丢的。我十岁时跟爹去过一次平城，见穆晚秋不肯走，柱子急红了脸。天不早了，我们快走。子西村长找来这里，不行，你快回去，叔客婶儿该急了。正撕扯间，柱子娘的声音从前山传来，中间还夹杂着村子里其他人的声音。第九章追捕播讲完毕，感谢您的收听，请继续收听第十章挨打。